0: Was so interessant an der Wahl von Brandon Johnson ist, dass eben da zum ersten Mal jetzt nach langer Zeit in Chicago, aber auch grundsätzlich in den USA, ein, ein Politiker angetreten ist, der jetzt nicht noch mehr Polizeigefängnisse und einfach dieses Weiter-so fordert, sondern sich andere Gedanken macht. Und Joe Biden macht das nicht wirklich.
1: Sind jetzt diese kleinen Nachbarschaftskomitees, die unter der Protestzeit entstanden sind und sich organisiert haben. Nach wie vor, glaube ich, die, das einzige Netzwerk, an dem die Menschen überhaupt überleben. Khartoum ist mittlerweile so leergefegt, dass es bald niemanden mehr lebend auf, in Khartoum geben wird.
2: Diese Mobilitätskrise, die wir ja haben, man sieht, die Straßen sind total verstopft, die Bahn funktioniert auch nicht wirklich. Das wird man nur in den Griff bekommen, wenn man tatsächlich den öffentlichen Verkehr massiv ausbaut und auf ganz neue Modelle setzt. Aber davon ist kaum die Rede. Und äh, das ist ein großes Problem, dass die Verkehrspolitik insgesamt in die falsche Richtung geht. Blätter Podcast.
3: Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hi und herzlich willkommen zum Blätter Podcast. Mein Name ist Helena Schmidt und in der Juni-Ausgabe hier besprechen wir folgende Themen. Zuerst gibt es ein Interview über das Justizsystem in den USA und welche Alternativen dazu gerade gedacht werden. Dann geht es um den Konflikt im Sudan, die Hintergründe und wie das Land auf eine humanitäre Krise zusteuert. Und wir sprechen darüber, wie die Ampelkoalition eher beschließt, Autobahnen auszubauen, statt ihre Klimaziele zu verfolgen. Und diese Folge ist eine besondere Folge, denn es ist die letzte Folge, die ich moderiere. Und deshalb sitze ich auch zu Beginn hier nicht nur zusammen mit einer Person aus der Blätterredaktion, sondern gleich mit der ganzen Redaktion. Hallo Annette. Hallo Helena. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Hallo Albrecht.
4: Welche Freude, Helena, wenn auch zum letzten Mal, sehr traurig.
3: Und hallo Steffen. Hallo, grüß dich. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir haben uns überlegt, in dieser Folge ähm, aufgrund des Anlasses einen kleinen Rückblick zu machen und äh, ja auf die letzten Jahre der Zusammenarbeit hier in diesem Podcast zurückzublicken.
5: Ganz genau, Helena. Es sind ja unfassbare 62 Folgen, die wir fast alle gemeinsam äh, mit dir aufgenommen haben. Ein paar Bonusfolgen waren dabei, am Anfang eine kleine Teaserfolge mit noch unserem ehemaligen Kollegen Daniel. Und du hast ganze 56 gemacht, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also eine ne? ungeheure Menge. Die Jahre sind <lacht> ähm, ähm, Riesenschritten an uns vorbei <lacht> gegangen. Wie schaust du denn zurück auf die über vier Jahre inzwischen unserer Zusammenarbeit?
3: Ja, ich bin gestern tatsächlich auch nochmal die Folgen auf eurer Website so durchgegangen. Und, also, ja, wir haben im September 2018 angefangen. Ich kann mich auch gar nicht mehr, also, jetzt zu hören, auch 56 Folgen ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und deshalb ist es auch gar nicht so leicht, so äh, zu benennen, was mal irgendwie jetzt so Highlights waren oder was wirklich so herausgestochen ist. Auch einfach, weil ich vieles vergessen habe, aber auch weil so viel Einschneidendes auch einfach politisch passiert ist, was ihr im Heft abgebildet habt und wir deshalb auch im Podcast mit abgebildet haben. Ähm, ich muss sagen, ich war damals auch einfach äh, noch sehr jung. Ich war gerade 23 geworden, als ich hier ähm, bei euch angefangen habe. Und dadurch war ich auch sehr ja, ehrfürchtig und fast schon eingeschüchtert von von den Themen und von den GesprächspartnerInnen. Äh, direkt in der zweiten Folge ähm, war der Grünpolitiker Jürgen Trittin zum Beispiel hier zu Gast. Dann waren für mich auf jeden Fall auch Highlights dass wir zweimal ähm, im Bundestag waren. Einmal mit dir, Albrecht, zusammen ähm, haben wir Gerhard Schick besucht. Dann ähm, mit dir, Annette, haben wir den ähm, Abgeordneten Kai Gehring im Bundestag besucht. Ganz auch so, ja, persönliches Interesse war, glaub ich, waren, glaube ich, meine Highlights. Ähm, die Themen, in denen wir, oder die Gespräche, in denen wir Israel auch abgebildet mhm.
5: haben. Da warst du ja auch, genau. zwischenzeitlich. Genau, mhm. ich war,
3: ähm, habe dort ein Auslandssemester gemacht und auch deshalb irgendwie so ein, ja, so ein, persönliches Interesse mitgebracht und da haben wir eben auch in Interviews viel über die politische Situation gesprochen, wir haben über Antisemitismus in Deutschland gesprochen, nach dem Attentat damals von Halle, ähm, genau, das waren auf jeden Fall, das sind so Gespräche, die mir in Erinnerung bleiben, aber grundsätzlich, ähm, ja, waren das einfach sehr, sehr viele spannende Themen und ganz viele interessante Menschen, mit denen ich sprechen durfte.
5: Ja, es ist wirklich ein breites Portfolio, ne, wenn man sich das wirklich nochmal anguckt. Und man kann ja alles auf der Website nochmal nachhören. Ja, wir haben die ganzen Podcasts auf der Website aufgelistet. Man kann ja wirklich nochmal nachgucken und sieht einfach, was in den vergangenen vier Jahren so passiert ist. Wir haben ja immer versucht, die wichtigsten äh, Themen, die wir in dem Heft haben, aufzugreifen. Und vielleicht, war jetzt schon hier schick gefallen ist. Albrecht, du hast eine Anekdote.
4: Was mich am meisten freut, ist insgesamt, dass wir dich in deinem Werdegang jetzt dann eben fast sechs oder fünfeinhalb Jahre begleiten konnten. Und ich finde, das, was mich daran so erinnert, ist diese Entwicklung, die du genommen hast. Wenn ich das äh, ein bisschen als Älterer sagen darf, das war eine große Freude, in deiner ganzen Lebendigkeit dich zu erleben. Und ich erinnerte mich eben auch, die Schicksache, da warst du an der Tat noch äh, reichlich aufgeregt. Wir marschierten mit... Äh, Aufnahmegerät und Mikro bewaffnet ins Parlamentsbüro des kurzzeitig noch amtierenden Abgeordneten schickt, der dann ja, wie wir alle wissen, seine große Finanzwende, das Institut, die NGO gegründet hat. und Seitdem bist du völlig verändert, wenn ich das mal so sagen darf. Also insofern war es eine große Freude, dich da in der Zeit begleiten zu dürfen, das erleben zu dürfen. Vor allem, das will ich auch nochmal sagen, dass da so ein neues Format für uns entstanden ist. Das ist für uns natürlich großartig. Also und wenn man das sieht, Annette hat es gesagt, man kann das durchgehen, man kann die großen Themenfelder äh, nochmal nachrecherchieren, äh, digital, äh, die wir beackert haben. Du hast es gesagt. Und vor allem fällt eines schon sehr auf, es sind zwei große Themen, würde ich sagen, die uns immer mehr behelligt haben. Natürlich zunächst mal der große rechtspopulistische Dreh, da bist du noch voll mit reingekommen, die, die Trump-Wende, wenn ich das so sagen darf. Du hast dann zwar noch die, den beiden turn natürlich mitgemacht und dann kam Corona. Damit hat sich natürlich für uns alle auch viel verändert und das Schöne, das will ich persönlich sagen, Du warst insofern schon immer ein Highlight, dich zu sehen war immer ein Highlight, aber du warst auch immer der persönliche Kontakt, weil wir haben uns immer mit dir hier getroffen in der Redaktion, der weil wir uns alle ins Homeoffice zurückgezogen haben. So warst du fast ein Stück weit der Anker dieser Redaktion und jetzt äh, löst sich der Anker und du wirst nachher hoffentlich auch noch erzählen, wie es weitergeht. Das wird mich am meisten interessieren, aber es war eine tolle Zeit und ich wünsche dir natürlich und ich sicher verspreche für uns alle alles Gute.
5: Auf jeden Fall. Danke
4: euch, danke.
5: <lacht> Nee, ich wollte auch sagen, genau, also für mich waren sozusagen zwei entscheidende Einschnitte mit dem Rechtspopulismus, hast du natürlich auch völlig recht, die Trump-Geschichte und so weiter, aber ich fand gerade für uns, auch für den Podcast, zwei Ereignisse, die ich besonders erinnere, ist einmal Corona, wo wir wirklich von jetzt auf gleich ins Homeoffice sind und uns zwar später mit dir hier wieder bilateral getroffen haben, aber einfach ganz schnell auf ein ähm, Format umsteigen mussten, wo wir uns eben nicht mehr direkt gegenüber saßen, sondern das über ein über den Rechner gemacht haben. Das haben wir super gemeistert, also so wie wir auch in der Redaktion sozusagen, ja im Prinzip bis heute, weil wir mit drei Leuten die Kinder haben, die Vorzüge des Homeoffice auch genießen, äh, das immer noch ganz gut hinkriegen, hat das eben auch gut geklappt. Und der zweite Einschnitt war natürlich, äh, also für mich, den ich am stärksten auch mit Auswirkungen auf den Podcast war, äh, der Februar letzten Jahres, der 24. wo wir eigentlich, äh, wo deine Vertretung Gina, als du in Israel warst, äh, ich mit ihr den letzten Podcast machen wollte, mit auch irgendwie fröhlichem, also fröhlich, aber sozusagen Rückblick und Verabschiedung. Und dann ähm, wollten wir den Podcast aufnehmen, just am Donnerstag, äh, dem 24. Februar. Ähm, und da mussten wir natürlich alles umschmeißen ähm, und äh, ganz anders auf das Heft blicken, was noch unter dem Eindruck entstanden war, dass alle Leute noch eine Woche vorher dachten, man kriegt den ganzen das Ganze irgendwie noch abgewendet. Ne? Also das waren so zwei Sachen, die ich ganz stark mit mhm. dem Podcast so Ja, da kann man natürlich auch in dem Podcast noch mal anders drauf reagieren als in dem Heft. Also Ganz genau. Äh, ja, weil da das die, war die, die da die Aktualität.
6: Weil das ja auch eine Schwierigkeit war. Ich erinnere mich, dass ich äh, damals ein Interview machen musste oder so, sollte zu ja, Frage, wie sich rechtspopulistische Parteien in, in Europa verändern. Und ich habe das Interview um eine Vertretung gemacht und äh, wir stellten beim Gespräch fest, dieser ganze Text ist eigentlich hinfällig geworden. Mhm. Und dann haben wir das Interview ganz, gänzlich neu gemacht und haben angefangen, darüber zu reden, was Europa jetzt jetzt tun kann gegenüber diesem äh, russischen Einmarsch. Mhm. Ähm, und wirklich noch ganz frisch unter den Eindrücken, dass am ähm, der Nacht die ersten Bomben gefallen waren. Ähm, ja, da waren wir echt aktuell...
3: Das ist auch wirklich eine sehr ja, sehr starke Folge. Lohnt sich auch da jetzt nochmal reinzuhören und zu gucken, was eben seitdem geschehen ist. Ja,
6: Ja, was ich aber auch nochmal erzählen würde, ähm, du sagtest ja gerade, wie, wie sehr du selbst dich so persönlich verändert hast so in den letzten Jahren, aber ähm, was glaube ich auch wichtig ist, du hast uns ja so auch die Brücke gebaut in diese Podcast-Welt hinein. Podcast äh, hatten wir vorher nicht, wir haben vielleicht mal was im Radio gemacht, aber dieses spezielle Podcast-Format äh, hatten wir nie vorher äh, als Redaktion ausprobiert. Und ähm, mein persönlicher Einstieg war dann eben genau dieses Trittin-Interview, das, das du erzählt mhm. hast und äh, mir wurde dann auch sofort der Unterschied klar zu dem, was ich vorher gemacht hatte, weil Politiker hatte ich für Zeitungen vorher schon mal interviewt und ähm, aber das für einen Prinz zu machen ist ja ganz anders, ne? weil da kommt es im Grunde nur darauf an, dass der Interviewte deine Frage versteht und alles andere wird ja eh noch nachher schriftlich nachbearbeitet und abgestimmt und tausendmal verändert. Aber in einem Podcast ist es ja auch irgendwie die Performance, die so ein bisschen zählt. Ne? Die richtige Intonation, das richtige Timing, die richtige Betonung. Mhm. Und ähm, das dann gleich mit dem ehemaligen Bundesminister. Mhm. War natürlich eine, ähm, ich glaube, da war es nicht nur du aufgeregt, aber da war ich das auch. Das war schon. Äh, okay, das gut zu wissen. <lacht> eine starke Premiere, genau.
7: Mhm. Ja. Ich wollte auch nochmal sagen, du hast ja, weil du meintest, dass du äh, so Ehrfurcht hattest am Anfang, da muss ich für mich sagen, dass ich am Anfang auch etwas Ehrfurcht vor dem Mikro hatte. Und die habe ich im Laufe des Podcasts, glaube ich, ähm, verloren oder zumindest äh, abgebaut. Und hat immer total Spaß gemacht, mit dir die Interviews zu führen. Und ähm, als ich darüber nachgedacht habe, welche Folge mir besonders in Erinnerung blieb, ist mir die eine Folge von Paul Simon wieder ähm, in Sinn gekommen. Weil ähm, da haben wir, weiß ich noch, dass wir alle mitgefiebert haben, äh, dass sie überhaupt zustande kommen kann. Der war gerade ähm, ein paar Wochen in Kiew gewesen. Und hatte da recherchiert und hatte eben vorher für uns einen Text geschrieben und ähm, dann wurde gerade im November die Stadt bombardiert und äh, sie hatten dort irgendwie äh, großen Stromausfall überall und sie wussten, also deswegen konnten wir wussten wir nicht, ob das Interview stattfinden kann und äh, da weiß ich eben noch, wie wir alle mitgefiebert haben und er dann eben dann sehr eindrücklich äh, beschrieben hat, wie das sich für die Zivilbevölkerung dort ähm, ausgewirkt hat, der Stromausfall, wie sie damit umgehen, mit dieser systematischen Bombardierung der ähm, Infrastruktur und was das für das Leben bedeutet.
3: Ja, den hatten wir gerade erreicht, als er mit dem Zug aus der Stadt äh, rausgefahren war. Und das, finde ich, hat auch ja. viel den Podcast in den letzten Jahren ausgezeichnet, dass wir eben mit so vielen KorrespondentInnen gesprochen haben und immer Eindrücke von ähm, aus Ländern aus Krisengebieten von vor Ort eben bekommen haben. Und und dadurch ähm, ja auch einfach sehr viele Regionen auch abbilden konnten.
7: Genau. Und ich finde, das macht den Podcast auch besonders, weil er eben der, diesen Texten, die wir haben, nochmal eine ganz andere persönliche Dimension auch verleiht. Also...
3: Aber dieser Podcast endet auch nicht hiermit, falls es jetzt der Eindruck entstanden ist. Der Podcast an sich geht weiter. Und ab der nächsten Folge wird es eine neue Moderatorin geben. Und zwar Karin Goethe übernimmt das Mikrofon hier. Und ich freue mich auf jeden Fall dann sehr drauf, weiterhin euer Heft lesen zu können und den Podcast dann als Hörerin weiter mitverfolgen zu können. Und würde es nochmal gerne am Ende an euch alle sagen. Vielen, vielen Dank für die Zusammenarbeit. Das war wirklich eine sehr lehrreiche und spannende Zeit mit euch.
5: Da
4: danken wir auch Danke ganz alles sehr. Und wollen aber doch auch wissen, was du jetzt weiter machst. Wir wissen es. Vielleicht kannst du es aber auch den, Zuh den Zuhörern sagen, wenn du den willst, den Zuhörern und Zuhören, oder? Willst ja, eine oder kurze,
3: einen kurzen Überblick kann ich geben, genau. Ich habe jetzt als freie Journalistin einige Zeit gearbeitet und werde jetzt in eine Podcast-Produktionsfirma gehen und ähm, weiterhin also Podcasts machen.
5: Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg.
3: Danke. Und
5: alles Gute. Und freuen uns aber auf weitere Zuhörerschaft. Das <lacht> an auf dir. jeden Fall, auf jeden Fall.
3: Kommen wir jetzt nochmal zum Heft. Ähm, welche Themen stecken denn in der Juni-Ausgabe, neben denen, die wir jetzt hier gleich im Podcast noch abdecken werden? Annette, kannst du uns da eine Übersicht geben?
5: Genau, ich fange mal an und dann geht es hier nochmal gleich äh, reihum. Also mhm. wir werfen vor allem in den Kommentaren wieder wirklich einen weiten Blick auf die Welt. Wir haben ganz viele Länder dabei. Wir haben, äh, wir gucken in die USA äh, auf diese Auseinandersetzung, die sich hoffentlich jetzt gerade wieder äh, legt äh, zwischen Republikanern und Demokraten wegen der Schuldenobergrenze, also wenn die Republikaner da weiter boykottieren, äh, dann Droht ja eine Weltwirtschaftskrise. Das hoffen wir mal, dass das abgewendet wird. Äh, dann schauen wir nach Indien, wir schauen in den Sudan. Ist ja, hast du im Podcast, äh, nach Algerien, nach Kolumbien, nach Nicaragua und nicht zuletzt nach Frankreich.
4: Ja, das waren die Kommentare. Was der eigentliche Schwerpunkt äh, unter den vielen anderen großen Hauptstücken, die wir haben, ist diesmal ganz ausdrücklich das Thema künstliche Intelligenz. Das hat natürlich den Grund, dass es gerade mit den großen Debatten um die Sprachintelligenz, ChatGPT und die anderen neuen äh, Sprachsysteme eine ganz hitzige Debatte gibt. Da haben wir einen großen Text von Roberto Szymanowski, der die Frage aufwirft, sind das ganz neue Narrative der Weltbeglückung, vor allem vor dem Hintergrund, äh, Ethik wird mathematisiert. Wir bekommen eine Ethik, die sich quasi nur speist aus dem, was bereits vorfindlich ist und natürlich dann wiederum auch äh, unterschiedlich von verschiedenen Interessengruppen möglicherweise angelegt sein könnte. Das ist ein sehr spannender Text und noch viel größer ein klassischer Text, den wir häufiger in der Art von ihr bringen, von Naomi Klein. Ein Grundsatztext, ähm, der maskierte Raub. Da geht es ihr darum, mit den Halluzinationen der Tech-Konzerne aufzuräumen, dass so etwas stattfindet wie die Beglückung der Welt im Sinne der Verbesserung in jeder Hinsicht und ihr großes Thema, dass so etwas stattfindet wie die neoliberale Ausbeutung im digitalen Sinne, als so ihr Begriff hier eben maskierter Raub, ist das, was sie untergründig sieht. Eine neue, große, globale Enteignungswelle, die sich jetzt maskiert als eine Form der Weltbeglückung. Das sind die beiden Texte.
6: Ja, und wo wir jetzt schon so viel vom Ukraine-Krieg gesprochen haben im Rückblick, äh, wir bleiben natürlich weiter am Thema dran, haben äh, einen Text des Historikers Thomas Speckmann, der die Frage stellt, ob diese Zeitenwende, die Olaf Scholz unter anderem ausgerufen hat, wirklich so ein, eine Zäsur ist und ob es nicht viel mehr Muster gibt, nach denen westliche Demokratien immer wieder äh, angegriffene Staaten mit Waffen versorgt haben oder eben auch nicht, also wie er beispielsweise am äh, Beispiel Spanien 1936 zeigt. Und ein sehr anderer, sehr großer Text ähm, von Richard N. Haas und Car Charles Kapchen, der beleuchtet die, äh, die Situation, äh, in der die, die Ukraine sich befindet, ähm, vor dem Hintergrund der Entwicklung in den USA. Äh, Haas und Kapchen sind bestens vernetzt in, in Washington, haben unter anderem für, für Barack Obama gearbeitet und äh, stellen jetzt fest, dass... Ähm, die amerikanischen Interessen und auch die amerikanischen Motivationen sich verändert haben in den letzten Monaten. Dass der Fokus auf China stärker geworden ist, dass die Gefahr eines Wahlsiegs von Donald Trump 2024 als stärker eingeschätzt wird und Fragen eben vor dem Hintergrund, wie lange kann man diese Unterstützung der Ukraine noch aufrechterhalten und braucht es nicht einen Plan B, der daran bestehen könnte, im Herbst in Verhandlungen einzutreten.
3: Das sind also einige der Texte, die es noch zu lesen gibt in der Juni-Ausgabe. Sehr spannende Themen wieder dabei. Danke euch für die Übersicht. Sehr gerne. In Chicago wurde Anfang April ein neuer Bürgermeister gewählt, und zwar der Demokrat Brandon Johnson. Im Wahlkampf hat das Thema öffentliche Sicherheit dominiert. Denn die Kriminalitätsrate in der drittgrößten Stadt der USA ist hoch. Allein im vergangenen Jahr wurden in Chicago 695 Menschen getötet. Schießereien und Autodiebstähle gehören dort zum Alltag. Die Konservativen schüren deshalb eine Crime Panic und wollen die Polizei und den Sicherheitsapparat generell weiter ausbauen. Johnson dagegen will Kriminalität nicht mit noch mehr Polizei, sondern mit sozialen Programmen bekämpfen. Über das US-Strafsystem und alternative Ansätze dazu spreche ich jetzt mit dem Journalisten Lukas Hermsmeyer. Hallo Herr Hermsmeyer.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
3: Was hat Brandon Johnson denn in Chicago vor? Was will er jetzt eben im Umgang mit der Kriminalität anders machen als bisher?
0: Ja, er hat vieles vor. Ähm, sein Programm ähm, beinhaltet einerseits so ganz konkrete soziale Programme. Zum Beispiel ein Programm, das sich äh, Treatment Not Trauma nennt. Da geht es darum, dass man dass man der Gewalt und der hohen Kriminalität entgegenwirkt, indem man, indem man Therapeuten äh, einstellt und äh, neue Bildungsprogramme aufsetzt, anstatt ähm, noch mehr Polizisten in die, in die Viertel zu schicken und dementsprechend dann eben das Ganze, also das, das, das Problem Gewalt zu mit mit Treatment, äh, mit, äh, mit Behandlung, äh, sozialer und therapeutischer Behandlung entgegenzuwirken, statt noch mehr Trauma, also Trauma äh, herzustellen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für seinen Ansatz. Aber ganz grundsätzlich geht es eben Brandon Johnson darum, dieses ähm, in Chicago, aber auch in vielen anderen großen Städten in den USA sehr, sehr, äh, omnipräsente Thema Gewalt ganz anders und zwar holistisch anzugehen, also dass man dass man sich eben anschaut, wie Gewalt und Kriminalität überhaupt entsteht. Ähm, das hat natürlich viel mit Armut zu tun, es hat mit der Erfahrung von Gewalt zu tun, es hat mit Isolation und Scham und ganz vielen äh, Faktoren zu tun und dass man dass man jetzt so nach 30, 40 Jahren, ähm, in, denen, in denen in den USA eigentlich nichts viel anderes als äh, noch mehr Polizei und Leute ins Gefängnis zu stecken, ausprobiert wurde, versucht jetzt Brandon Johnson dem eben ganz anders entgegenzuwirken.
3: Ja, Sie sagen es gerade, es wurden viele Menschen inhaftiert in den letzten Jahren. Es gibt auch diese bekannte Statistik, die USA stellen über 20 Prozent aller weltweiten Gefängnisinsassen, obwohl sie weniger als 5 Prozent der globalen Bevölkerung ausmachen und überproportional vertreten sind eben von den inhaftierten Millionen Menschen arme und nicht weiße Menschen. Woran liegt das denn? Wieso wurden in den USA so viele Menschen inhaftiert oder werden immer noch?
0: Das hat sehr viele und komplexe Gründe, also es ist gar nicht so einfach, das jetzt in so ein paar Formeln ähm, zu bringen, aber grundsätzlich kann man sagen, es hat einerseits mit der Geschichte dieses Landes zu tun, ähm, wenn man sich schon die, die wichtigsten Strafinstitutionen anschaut, also die Polizei und das Gefängnis, wie sie entstanden sind, die Polizei kommt ist ein direkter Nachfolgeinstitution letztendlich der der Slave Patrols, also der Einheiten, die im im 18. und 19. Jahrhundert dafür zuständig waren, Sklavinnen einzufangen wieder. So hat sich diese diese Institution Polizei entwickelt, auch über die Kontrolle der Arbeiterinnenklasse. Die Gefängnisse haben sich auch über die letzten Jahrhunderte durch verschiedene Einflüsse entwickelt, immer verbunden mit der Kontrolle und Überwachung bestimmter Bevölkerungsgruppen und das waren in den USA von Anfang an indigene Menschen, schwarze Menschen, arme Menschen und ArbeiterInnen, die sich aktivistisch äh, zusammengetan haben. Und wenn man sich die letzten 40, 50 Jahre nochmal anschaut, ähm das ist ja so der Zeitraum, in dem der sogenannte Prison Industrial Complex gewachsen ist, also wo wirklich dieser ganze Strafapparat nochmal explodiert ist, dann hat es viel mit dem ähm, mit dem mit mit der Umwälzung der, der Wirtschaft und des Wirtschaftssystems zu tun, also was man dann eben als neoliberale Wende oft bezeichnet. Wenn man ähm, sich anschaut, wie, wie seit den 70er und 80er Jahren bestimmte Sozialprogramme runtergefahren wurden und bestimmte Investitionen in, in, in Bildung, in, in Housing, in, in Gesundheitsversorgung, wie all das runtergegangen ist und zwar politisch gewollt auch ähm, allermeist und in der gleichen Zeit eben die Gefängnisse ausgebaut wurden, die Polizeibudgets erhöht wurden, dann ist der Zusammenhang relativ klar, dass die Polizei mittlerweile und das Strafsystem allgemein dort zum Wirken kommt und eingesetzt wird, wo eben die Leute keine Sozialnetze mehr haben, wo Armut nicht mehr entgegengewirkt wird. Also das sind so die groben, ja, die groben Faktoren, warum heute über zwei Millionen Menschen im Gefängnis sitzen, warum in manchen Städten ja bis zu, bis zu 40 Prozent der, des, des Haushaltes für die Polizei drauf geht. Aber dazu kommen natürlich dann noch ganz andere Entwicklungen, auch die die, die Überwachungstechniken haben sich ähm, verschärft in den letzten Jahrzehnten, die, die Strafmaße wurden zum Teil erhöht. Also man ist ja lange ins Gefängnis schon gekommen, in vielen Bundesstaaten in den USA, alleine weil man irgendwie ein Gramm Marihuana dabei hatte. Also da, haben, da kommen unglaublich viele Entwicklungen zusammen, die diese sehr, sehr gewaltvolle Situation so erschaffen haben.
3: Deshalb fordern eben jetzt auch immer mehr Menschen in den USA die Abschaffung von Gefängnissen und von der Polizei. Welche Alternativen werden denn von solchen Bewegungen, die eben die Überwindung des jetzigen Strafsystems fordern, vorgeschlagen?
0: Ja, man kann das vielleicht auf so zwei ähm, grundsätzliche Stränge ähm, verdichten. Der eine Strang, äh, über den ich schon gesprochen habe, ist die massive Investitionen in, in soziale Infrastrukturen. Also wenn man der Frage nachgeht, wie Gewalt und ähm, Kriminalität entsteht, dann landet man zwangsläufig und primär beim Thema Armut. Ähm, also die meisten Straftaten werden eben begangen in einem Umfeld, in dem Menschen nicht genug Ressourcen haben und kein Geld haben. Und deswegen ist die Idee, dass man dem erstmal durch Sozial, Sozialprogramme, in Investitionen in zum Beispiel öffentlichen Verkehr, öffentliche Schulen, freie Gesundheitsversorgung, dass man dem entgegenwirkt. Das ist so der eine Strang, dass man sich anschaut, wie kann man Gewalt überhaupt präventiv entgegenwirken, wie kann man das verhindern, dass so viele Menschen aus oft, ja, aus Verzweiflung ähm, rauben äh, zum Beispiel oder ja, Sachen stehlen. Ähm, und der andere Strang ist der, äh, geht letztendlich der Frage nach, wie man mit der Gewalt, die es dann immer noch geben wird, ja, weil weil wir Menschen vermutlich immer in Konflikte geraten, wie man damit dann umgeht. Und da gibt es sehr verschiedene Antworten, die in den letzten Jahrzehnten, vor allem jetzt in den letzten Jahren noch immer immer konkreter werden und immer ähm, auch effektiver ähm, eigentlich ihren Erfolg beweisen. Ähm, das sind ist die Frage, wie man eben mit 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 zwischenmenschlicher Gewalt umgeht, außer jemanden wegzusperren, außer bewaffnete Einheiten in die Viertel zu schicken und zu kontrollieren. Und da gibt es mehrere Ansätze. Einer nennt sich ähm, transformative Gerechtigkeit oder auch restaurative Gerechtigkeit, ähm, die, mal jetzt etwas grob zusammengefasst, beide letztendlich ähm, versuchen dann mit den beteiligten Menschen, also dem, dem Opfer von Gewalt und dem Täter äh, von, von Gewalt, ähm, zu, zu ergründen mit psychologischer Hilfe, ähm, durch auch Community-Arbeit, äh, durch Einbezug äh, anderer Menschen, der, der Frage hinterher ging, wie es zu diesem Sagen wir mal jetzt äh, Verbrechen äh, oder der 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 Kriminalität, der Straftat kam. Ja, also die 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 Idee des Abolitionismus ist nicht, dass dass man wenn man wenn, wenn Armut ähm, überwunden ist, ähm, dass dann alle friedlich miteinander leben, sondern eher wie geht man mit der äh, Gewalt anders um, als wir es jetzt tun.
3: Und für so einen anderen Umgang mit Gewalt könnte eben Chicago auch ein Vorbild sein für die gesamten USA oder für andere Städte. Präsident Joe Biden setzt aber vermutlich jetzt auch schon mit Blick auf den Präsidentschaftswahlkampf im Gegensatz zu Brandon Johnson auf eine Stärkung der Polizei. Die Republikaner, die haben ihm nämlich vorgeworfen, er würde nicht genug gegen Kriminelle vorgehen, sondern eher gegen die Polizei selbst. Wie schätzen Sie das denn ein? Steht jetzt die Wahl Johnstons dafür, dass sich grundsätzlich etwas in den USA im Umgang mit Kriminalität verändert oder haben diese Alternativen doch eher weniger Chance?
0: Ich würde sagen, dass Beides gleichzeitig war es. Also einmal muss man immer noch mal darauf hinweisen, dass grundsätzlich bei beiden Parteien, also bei den Demokraten wie den Republikanern ein Konsens herrscht, dass es die Polizei geben muss und dass es Gefängnisse geben muss und dass die auch nicht ähm, und dass die auch beide, beide Institutionen eine ziemlich bedeutende Rolle spielen ähm, sollten. Das ist, ähm, da sind sich eigentlich alle im Parlament und auch in den lokalen Parlamenten einig. Ähm, die abolitionistische Bewegung, die dem entgegentritt und sagt, nein, wir müssen andere Wege des Umgangs finden, die kommt eher außerhalb der Parlamente. Ja, die hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren noch mal stärker, vor allem in den letzten drei Jahren, seit 2020, seit dem, dem Aufstand nach dem Mord an George Floyd ähm, konstituiert, die kommt ähm, von von links und die kommt von der Straße durch Proteste, zum Teil Ausschreitungen in Community-Kollektiven. Also das ist eine ganz deutlich erstmal außerparlamentarische Bewegung. Was so interessant an der Wahl von Brandon Johnson ist, dass eben da zum ersten Mal jetzt nach langer Zeit in Chicago, aber auch grundsätzlich in den USA, ein ein Politiker angetreten ist, der jetzt auch gewählt wurde in einer großen Stadt, wie Sie ja sagen, der jetzt nicht noch mehr Polizeigefängnisse und einfach dieses weiter so fordert, sondern sich andere Gedanken macht. Also ähm, der Brandon Johnson hat auch nicht im Wahlkampf gesagt, wir müssen die Polizei abschaffen. Ganz und gar nicht. Aber er hat mindestens durchblicken lassen und auch immer wieder betont, wir brauchen einen ganz anderen Umgang. Und Joe Biden macht das nicht wirklich und steht damit eigentlich, also repräsentiert Joe Biden damit eigentlich den den Mainstream der demokratischen Partei. Ja, also er sagt, ja, es ist äh, nicht richtig, dass über zwei Millionen Menschen im Gefängnis sind, aber eigentlich brauchen wir die Gefängnisse genauso fast wie sie sie gibt und Polizei ähm, braucht noch mehr Unterstützung. Also da merkt man, wie tief das sitzt in den USA und auch in anderen Ländern, in Deutschland letztendlich ähm, auch, ähm, dass diese Strafinstitutionen fast als unersetzlich ähm, bewertet werden. Was ich versuche in meinem Text zu erklären, ist, dass ich in den letzten Jahren eben diese Bewegung vergrößert hat und auch konkreter wurde, die das in Frage stellt, ja? die also genau diesen Konsens in Frage stellt. Und wenn man sich anschaut, wie vor allem seit 2020 eine Crime Panic, wie Sie ja schon gesagt haben, Ange oder intensiviert wurde, dann kann man das auch ähm, als eine Antwort auf diese wachsende linke Bewegung sehen. Also gerade weil immer mehr Menschen die Polizei und das Gefängnis grundsätzlich anzweifeln, muss der Staat müssen die beiden Parteien ähm, äh, die dominieren, muss müssen die ähm, konservativen Medien müssen letztendlich ähm, die, die, diese repressiven äh, Instrumente und Institutionen rechtfertigen. Und so wird seit drei Jahre noch nochmal ganz verstärkt eben auf die Kriminalität verwiesen, dass dort, wo demokratische oder progressive BürgermeisterInnen ähm, an der Macht sind, dass dort die Städte im Chaos versinken, das hat alles wenig mit der Realität zu tun und vor allem hilft das, was dann von von konservativer, liberaler und vor allem auch rechter Seite vorgeschlagen wird, das sind natürlich gar keine Lösungen. Das hat sich jetzt nach 40 Jahren, sollte ziemlich klar sein, dass nur mehr Polizei während dessen die öffentliche Infrastruktur irgendwie vernachlässigt wird, dass das gar nicht das Problem Gewalt und Kriminalität löst. Aber die intensivierte crime Panic der letzten Jahre zeigt eben auch, wie stark die linke Gegenbewegung mittlerweile ist. Also dieser Druck ist zu spüren.
3: Lukas Hermsmeyer war das im Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Dankeschön.
3: Die Kämpfe im Sudan dauern nun schon seit Wochen an. Mitte April ist ein Machtkampf, der schon lange geschwält hat, gewaltsam eskaliert. Und zwar zwischen dem ehemaligen Armeechef Abdel Al-Burhan und dem Befehlshaber der sogenannten schnellen Eingreiftruppe Mohammed Hamdan Dagalo, der besser bekannt ist als Hameti. Während die westlichen Staaten ihre BürgerInnen schnell evakuiert haben, ist die Flucht für die meisten Sudanesinnen und Sudanesen sehr schwierig. Die Journalistin Simone Schlindwein berichtet in den Blättern, dass der Sudan geradewegs in eine humanitäre Krise schlittert. Über die Hintergründe des Konflikts und Einschätzungen, wie er weitergehen wird, spreche ich jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Schlindwein.
1: Guten Tag, Grüße Sie.
3: Welche Folgen hat der Konflikt denn bisher gehabt für die Menschen im Sudan?
1: Also es geht einfach um eine ganz große Zerstörung des täglichen Lebens. Also momentan fließt kein Wasser, es gibt keinen Strom, es gibt kein Internet. Das Handy, ist, Netz ist auch weitläufig zusammengebrochen, zumindest in Khartoum. Sprich, das, also es gibt auch kein Benzin an den T Tankstellen. Also man kann nirgendwo mehr hin. Also die Leute sitzen jetzt zu Hause, die, die noch übrig sind und wissen wirklich nicht, wie sie täglich an was zu essen kommen sollen, an Trinkwasser... Dann überhaupt irgendwas. Und es gibt ja auch schwangere Frauen in Khartoum nach wie vor, die eben entbinden müssen. Die Krankenhäuser sind komplett entweder verriegelt, zerstört oder geplündert worden oder besetzt, auch von den Milizen. Insofern ist hier absolut kein Weg, das tägliche Überleben über noch lange Zeit aufrechtzuerhalten.
3: Jetzt haben die Konfliktparteien eigentlich auch schon mehrere Waffenruhen vereinbart, die aber nicht eingehalten wurden. Dabei sind diese Waffenruhen sehr wichtig, damit eben Organisationen auch Hilfsgüter verteilen können in den entsprechenden Gebieten. Wir sprechen jetzt heute am 25. Mai miteinander. Wie ist denn die Lage im Moment?
1: Also es gibt jetzt seit gestern wieder so eine Art Waffenruhe, die fixte, die man jetzt ausgerufen hat und versucht hat zu verhandeln. Diese scheint mehr zu halten als die letzte, zumindest haben verschiedene UN-Agenturen, aber auch also internationale Hilfsorganisationen, die jetzt versuchen in diesem... Fenster der Ruhe quasi äh, verzweifelt, Flugzeuge mit Lebensmitteln, Unterkunftsgegenständen, also von der einfachen Wasserwanne bis hin zu, zu, zu den letzten Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung reinzubekommen in das Land und alle hoffen, dass es zumindest so weit anhält, dass zumindest die schwer äh, betroffenen Gebiete, also auch jenseits von Khartoum, ehemalige beziehungsweise langzeitige Bürgerkriegsregionen wie Darfur, aber auch die Abyei-Region, ähm, da wo die Lage ja schon seit Jahrzehnten schlecht ist und wo auch noch Flüchtlinge und Vertriebene in großen Lagern leben, die auch nicht versorgt werden konnten in den letzten Wochen, dass zumindest irgendwas da landen kann an Flugzeug um mal eine große, kräftige Ladung an Hilfsgütern reinzubekommen, sonst wird die Situation sehr tödlich enden, vor allem für viele tausende Kinder, alte, gebrechliche Frauen, die in diesen Flüchtlingslagern ja ohnehin schon jenseits sämtlicher Konflikte in ganz schlimmen Bedingungen
3: leben. Schauen wir uns die Ursachen bzw. die Hintergründe des Konflikts an. 2019 hatten Massenproteste zum Sturz von dem damaligen Diktator Omar al bashir geführt. Zwei Jahre lang haben sich dann das Militär und zivile Parteien die Macht geteilt und dann haben sich eben Burhan und Hameti gemeinsam an die Macht geputscht. Wieso stehen sich die beiden Generäle eben jetzt als direkte Rivalen gegenüber? Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
1: Also es gibt eben so eine Art interne Frage, wer ist die richtige Miliz oder wer ist die richtige Armee? Diese Miliz von Hametti wurde immer schon, also unter Baschirs Zeiten ist sie ja gegründet worden vor Jahrzehnten schon, aber wurde immer als außerhalb der Armeefunktion oder der ganzen Kommandofunktion der Armee gehalten. Sprich es war eine private Miliz des Präsidenten, der der mit Via Hametti als Direktor General machen und walten konnte, wie er wollte. Es gibt keine Kommand- und Kontrollfunktionen, keine überhaupt keine Gesetzeslage in dieser ganzen Miliz. Also sprich Hametti fühlt sich hier an, als wäre er eigentlich der der, ne, der die rechte Hand des, des ehemaligen Diktators. Und so hat er sich eigentlich äh, von vornherein aufgespielt nach dem Motto: Ich bin doch der legitime Nachfolger von diesem ganzen System so. Und dass das jetzt in eine direkte Konfrontation der beiden Generäle endet, hat aber nicht nur was mit den beiden großen Generälen jetzt zu tun an der Spitze, sondern in diese ganze Struktur dieser Parallelmiliz, die seit Jahrzehnten quasi parallel operiert, die einfach auch ein strukturelles Problem schon immer darstellte und nach wie vor jetzt eben halt eine Konkurrenzinstitution ist. Also es geht darum, wer wird die Macht erhalten in dem Land? Und wir wissen halt auch nicht, das ist so ein bisschen unklar noch, von von vielen Analysten wird das so ein bisschen eingeschätzt, aber man kann es nicht genau beweisen, welche Rolle spielen die ehemaligen äh, Hohen Generäle unter Bashir oder Bashir selbst auch nach wie vor eine Rolle. Also diese Leute sind aus dem Gefängnis irgendwie befreit worden auf mysteriöse Art und Weise und kommen jetzt plötzlich aus dem also im Hintergrund wieder in den Vordergrund, halten Pressekonferenzen ab. Also sprich, diese alte Garde, die jahrzehntelang an der Macht war, die spielt momentan eine entscheidende Rolle und es ist zu vermuten, dass die halt genau Hametti momentan benutzt, dass weder das reguläre Armeestruktur noch die Zivilgesellschaft die Macht erhält, sondern die alte Garde wieder an die Macht kommt. Und das äh, das das ist noch nicht, also das ist nicht ganz klar, welche Rolle da gespielt wird, aber das ist ein großer wesentlicher Faktor, warum Hameti auch so mächtig ist und wichtig ist, also auch in der Region. Ne? Hameti hat hier zu Präsident, zum ugandischen Präsident Juveri Museveni einen Brief geschrieben letzte Woche. Museveni war immer mit Bashir sehr eng und ist natürlich auch ein großer äh, gestandener Mann, jetzt gerade auch im Friedensprozess und in Verhandlungen. Und welche Rolle das dann spielt, fragen wir uns alle. Ob jetzt Bashir nicht aus dem Hintergrund noch die Fäden zieht derzeit?
3: Jetzt hatten nach dem Sturz von Bashir viele SudanesInnen die Hoffnung auf eine demokratische Regierung. Sie waren eben zu Zehntausenden damals auf den Straßen, haben protestiert. Was ist denn aus der Demokratiebewegung von damals geworden?
1: Die wurde ja auch quasi mit ganz viel Polizei und Militärgewalt auch von Herrn Mettis Truppen niedergeschossen und geschlagen. Das hat die erstmal von der Straße geholt und der Druck der Demonstrationen und Proteste und Generalstreiks ließ nach. Allerdings ist jetzt momentan in den vergangenen Wochen und Monaten ja auch diese demokratische Zivilgesellschaft nicht einfach verschwunden plötzlich, sondern die sind jetzt auch diejenigen, die quasi diese Nachbarschaftshilfe organisieren ähm, nach wie vor, ne? wo, wo gibt es noch Trinkwasser, wo kann man eine verletzte Frau hinbringen oder eine schwangere Frau, die entbindet. Also die organisieren jetzt das Überleben quasi in diesem, in diesem Land, wo sämtliche staatliche Strukturen einfach komplett zusammengebrochen sind. Es sind jetzt diese kleinen Nachbarschaftskomitees, die unter der Protestzeit auch entstanden sind und sich organisiert haben, nach wie vor, glaube ich, die, das einzige Netzwerk, an dem die Menschen überhaupt überleben können. Also es gibt es uns doch nicht tot. Nur welche Kapazitäten in der Zukunft haben wird, welche, ob es überhaupt eine Zukunft gibt, wo zivile Menschen eine, eine Rolle spielen oder ob nicht sämtliche Zivilgesellschaft letztlich mit vertrieben wird. Also ich meine, wenn die Konflikte weiter anhalten, kann es halt auch sein, dass Khartoum ist mittlerweile so leergefegt, dass es bald niemanden mehr lebend auf in Khartoum geben wird. Insofern fragen wir uns halt alle, wer wird überleben und in welcher, also im Exil oder. Oder im Land und wenn, ja, wie und unter, unter welchen Umständen, das ist alles ein ganz großes Fragezeichen. Es hängt jetzt erstmal davon ab, das Leben der Menschen überhaupt im jeden Tag einzeln zu retten, um dann zu gucken, was man aus diesen Trümmern wieder aufbauen kann.
3: Jetzt zeigen sich viele Sudanesinnen und Sudanesen auch enttäuscht von westlichen Staaten und fordern da mehr Unterstützung. Unter anderem eben, dass sie die Generäle mit Sanktionen unter Druck setzen sollen, um sie eben an den Verhandlungstisch zu bewegen. Wie bewerten Sie das gerade? Tut die internationale Gemeinschaft zu wenig?
1: Also sie hat in der Vergangenheit deutlich zu wenig getan. Das war alles ein bisschen absehbar, wenn das Ding, dass uns das Ding irgendwann um die Ohren fliegt wenn diese Übergangsregierung nicht funktioniert. Und in dem Moment, als das Militär die Zivilproteste quasi niedergeschossen hat, war auch jedem Afrika-Kenner klar, oh oh, wir schlittern hier in eine, in eine Militärdiktatur, die in einem großen Bürgerkrieg enden kann. Und genau da sind wir jetzt. Also insofern, so richtig überraschend war das für niemanden, der sich mit dieser Region hier auskennt. Die internationale Gemeinschaft, mein Gott, die hat mit Ukraine, die ist gerade so busy in der Ukraine, dass sie halt ganz andere Konflikte... So quasi als zweite Priorität nur betrachtet und dann gewisse Dinge einfach miss-, also einfach nicht auf dem Schirm hat oder halt nicht den genügend Druck und Kapazitäten aufwendet. Das ist das erste. Das zweite ist jetzt die andere Frage, welche Kapazitäten haben die regionalen Organisationen und Nachbarländer, das Ding hier in Afrika, auf ihre afrikanische Weise, äh, damit umzugehen. Ja, das ist jetzt erstmal die wichtigste Frage, ist nicht, was macht Amerika, sondern was machen die Nachbarländer, die jetzt auch mit diesem Flüchtlingsstrom ja komplett überwältigt sind, die aber mehr Einfluss haben als der Westen in Khartoum. Weil, ich meine, der Westen hat sich jahrelang komplett nicht mit Khartoum beschäftigen dürfen, wollen, sollen. Und da sind viele Kontakte einfach flöten gegangen und die regionalen Länder, auch jetzt große, große afrikanische Präsidenten mit Schwergewichten wie Museveni oder einem kenianischen Präsidenten Ruto oder auch die Leute haben jetzt, glaube ich, mehr Einfluss, beziehungsweise auch der ganze arabische Raum, zu dem sich Sudan ja auch zugezählt oder zugehörig zählt. Ägypten, das sind jetzt die Mediator, auf die es ankommt. Und ähm, auch da müssen jetzt einfach Kapazitäten geschaffen werden, glaube ich, von internationaler Gemeinschaft. Es ist erstmal wichtig, dass es Geld gibt, dass es solche runden Tische gibt, dass es Hotels gibt, wo sich Delegationen einmieten können, wo überhaupt geredet werden kann. Und die die humanitäre Katastrophe, ich meine, die ist jetzt ins Unermessliche gerückt, das, aber sämtliche Hilfsagenturen, World Food Program, auch das Kinderhilfswerk oder das Flüchtlingshilfswerk haben absolut keine finanziellen Mittel, diesem da entgegenzukommen, weil dann alles in die Ukraine und, und so weiter geflossen ist in im letzten Jahr. Also sprich, die internationale Gemeinschaft kann, muss als erstes die, die, die Kassen öffnen und das Geld in, in den Raum stellen, damit überhaupt äh, humanitäre Hilfe gerade möglich ist.
3: Jetzt waren BeobachterInnen auch schon davor, dass sich der Konflikt auf Nachbarländer ausweiten könnte. Wie schätzen Sie ähm, gerade die Situation ein? Wie wird der Konflikt weitergehen?
1: Es ist schwer zu sagen, weil viele Köche verderben den Brei. Insofern ist es auch schwer vorherzusagen, wie dann das Outcome ist, wenn viele Menschen, und äh, also Personen und Akteure mitspielen in diesem Spiel. Sudan ist ein Schwergewicht, auch militärisch schon immer gewesen. Und ähm, die, die gewissen Bürgerkriegsregionen, die es schon vor dem jetzigen Konflikt gab, also doch Darfur oder Abyei, das sind halt auch äh, Regionen an der Peripherie, die schon immer quasi mit den Nachbarländern auch etwas zu tun hatten. Abyei ist eine deutliche Konfliktregion mit dem Südsudan. Insofern, ja, es, es gibt eine gewisse, sagen wir mal, Angst und berechtigte Panik davor, dass der Konflikt sich überstülpt auf andere Nachbarländer. Allerdings ist es so ein Sudan-interner Konflikt, dass jetzt, wenn sich Herr Metti nicht zufällig in die eine oder andere Richtung rettet über die Grenze in den Tschad und sich da verschanzt und vom Tschad aus zurück angreift, jetzt mal das Szenario... Er hat, glaub, lässt sich jetzt, glaube ich, kein Nachbarland mit da reinziehen, weil sie wissen, wie hochgradig gerüstet diese Sudanesen sind. Insofern, äh, ja, es geht jetzt erstmal, ich glaube, die Länder werden mehr in den Konflikt mit reingezogen über die Flüchtlinge. Und auch die politische Opposition, die sich in Zukunft wahrscheinlich im Exil, beispielsweise in Ägypten oder in anderen Ländern, neu formieren wird und nicht zurückkehren wird schnell. Insofern ist das eher noch eine langfristige Perspektive, inwieweit die Konfliktlage sich dann quasi überschwappt in die anderen regionalen Konflikte der, der Nachbarländer.
3: Die Journalistin Simone Schlindwein war das im Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Verkehrsminister Volker Wissing will die Autobahn ausbauen. Und das am liebsten so schnell wie möglich. Und das kann er jetzt auch tun. Nach monatelangem Streit könnte sich die FDP mit ihrer Forderung nach einem beschleunigten Autobahnausbau durchsetzen. Für die Grünen ist das eine Niederlage. Auch wenn ihnen zugestanden wurde, dass entlang der Autobahn dann Solarpaneele gebaut werden. Aber gerade diese Kombination einer rückwärtsgewandten Autoförderung und einer zukunftsweisenden Energiepolitik sei bezeichnend für die Politik der Ampelregierung. Das schreibt die Journalistin Anja Krüger in den Blättern. Und über den Autobahnwahn wollen wir jetzt sprechen. Guten Tag, Frau Krüger. Guten Tag. Vielleicht erstmal zu Beginn, Frau Krüger. Wieso setzt sich Volker Wissing überhaupt so vehement für den Ausbau von Autobahnen ein?
2: Also die Begründung der FDP und von Verkehrsminister Wissing ist, dass der Verkehr flüssiger werden muss und äh, dass ein modernes Land eine gute Straßeninfrastruktur braucht. Und deswegen... Ähm, ja, die Autobahnen ausgebaut werden müssen, Lücken geschlossen werden müssen, äh, Autobahnen, die jetzt vier Spuren haben, acht Spuren haben, damit sozusagen der Verkehr flüssiger wird. Das ist die Begründung, wobei man da direkt sagen muss, dass Verkehrswissenschaftler immer darauf hinweisen, dass man äh, durch mehr Straßen eben nicht unbedingt flüssigeren Verkehr bekommt.
3: Dabei ist ja jetzt eigentlich klar, wenn wir ähm, mit der Brille des Klimaschutzes darauf gucken... Ohne, dass wir die Emissionen im Verkehrssektor reduzieren, sind Deutschlands Klimaziele nicht zu erreichen. Was heißt, wie kann die Ampel jetzt gerade in dieser Situation die, den Ausbau von so vielen Autobahnen, 144 Projekte sind das, rechtfertigen?
2: Ja. Die Grünen haben ja sozusagen einfach klein beigegeben, die haben ja wirklich oft darauf hingewiesen, ähm, was das für ein fatales Signal ist und wie fatal es ist, wirklich diese Projekte umzusetzen, weil die einfach mehr Verkehr erzeugen werden und nicht weniger. Und für die Ampel wird es äh, schwer sein, wenn dieses Gesetz tatsächlich durchs Kabinett geht und im Bundestag beschlossen wird. Aber es gibt äh, noch andere Möglichkeiten in den Ländern. Denn bei den Projekten, da müssen die Länder mitarbeiten. Und da gibt es auch schon erste Signale, dass die Länder gar nicht so davon begeistert sind. Denn ein großes Problem ist, ähm, also erstens, es gibt wirklich in Deutschland genug Straßen. Also das Autobahnnetz hat 13.200 Kilometer. Es sollen wirklich noch viele, viele hundert Kilometer dazukommen, die nicht alle definitiv nicht alle nötig sind. Und worum es eigentlich gehen würde, wäre, die bestehenden Straßen zu sanieren. Die Brücken zum Beispiel. Die Brücken sind wirklich marode. Das Problem ist, auch viele Brücken sind zur gleichen Zeit gebaut worden. Das heißt, sie werden auch zur gleichen Zeit sanierungsbedürftig. Und viele Länder, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, aber auch andere Länder mit grünen Verkehrsministern, haben großes Interesse daran, dass das Straßennetz erstmal in Ordnung gebracht wird, bevor man anfängt, jetzt sozusagen neue Baustellen aufzubauen. Denn es gibt ja schon eine ganze Menge Baustellen. Und ähm, es gibt da auch einfach ein Kapazitätenproblem. Es gibt... Fachkräftemangel und den gibt es auch im Straßenbau und von daher ist klar, wenn man sich nicht äh, konzentriert auf die Sanierung, ja, dann hat man ein echtes Problem und so kann es dazu führen, dass wenn diese Pläne tatsächlich umgesetzt werden, dass es sozusagen sehr viel schlimmer wird und keineswegs besser, dass also mehr Autos im Stau stehen, alles viel langsamer geht Sie haben es äh, gerade auch angesprochen, als eigentlich,
3: also auf, auf Bundesebene haben die Grünen klein beigegeben, aber eben auf Länderebene gibt es da deutlich auch Widerstand gegen diese ja. Pläne. In Hessen zum Beispiel ähm, will die schwarz-grüne Landesregierung auch ähm, einigen dieser Projekte nicht zustimmen. Das
2: heißt, ähm, machen die Länder da Wissingspläne auch einen ne, Strich durch die Rechnung? Also, es ist auf jeden Fall zu erwarten, dass es in äh, einigen Bundesländern Widerstand geben wird. In anderen nicht. Also zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Herr Wissing kommt ja aus Rheinland-Pfalz und war da auch Verkehrsminister. Und seine ähm, Nachfolgerin hat schon signalisiert, dass sie da überhaupt gar keine Probleme hat. Und das, das wird unterschiedlich sein. Aber auf jeden Fall äh, ist klar, dass das nicht reibungslos über die Bühne geht. Und das ist auch wirklich gut so. Denn ähm, es gibt genug Straßen und worum es wirklich gehen würde, wäre Alternativen zum Autoverkehr aufzubauen und zwar massiv, denn eigentlich bekommt man dieses Mobilitäts, diese Mobilitätskrise, die wir ja haben. Man sieht, die Straßen sind total verstopft, die Bahn funktioniert auch nicht wirklich. Ähm, da gibt es dauernd Verspätungen oder Züge fallen aus, weil da so viele Baustellen sind. Das wird man nur in den Griff bekommen, wenn man tatsächlich den öffentlichen Verkehr massiv ausbaut und auf ganz, ganz, ganz neue Modelle setzt. Und äh, also zum Beispiel für Pendler könnte man versuchen, Fahrgemeinschaften zu organisieren oder ähnliche Modelle zu finden. Aber davon ist kaum die Rede. Und das ist ein großes Problem, dass die Verkehrspolitik insgesamt in die falsche Richtung geht. Was Sie
3: auch in Ihrem Text schreiben, was ich ganz interessant fand, ist, dass von diesen 144 Projekten keines in den ostdeutschen Bundesländern geplant ja, mm -hmm. ist. Wieso ist das so?
2: Ja, das, ist die, das sind die Prioritäten, muss man sagen, des Bundesverkehrsministers. Es ist allerdings auch so, dass in den äh, neuen Bundesländern die Straßen noch, noch im Vergleich zu den alten Bundesländern besser erhalten auch sind. Und es da ja nach der Wende auch tatsächlich äh, große Ausbaubauten gegeben hat. Gibt es da auf den Landesregierungen ähm, auch Forderungen,
3: da eben mitbedacht zu werden der jetzt von den ostdeutschen Bundesländern?
2: Ja, zum Beispiel Brandenburg sorgt sich, äh, dass äh, da, da, also es, das heißt ja nicht, dass in den neuen Bundesländern nicht gebaut wird, sondern es geht ja nur um die Beschleunigung. Mhm. Die sorgen sich schon in Brandenburg darum, dass... Vielleicht die, können Sie das nochmal ganz kurz erklären. Ja, also es also, ist so, es gibt einen Bundesverkehrswegeplan und da sind ganz viele Projekte festgelegt und äh, die werden dann eben auch finanziert und jetzt geht geht es um Projekte, die beschleunigt gebaut werden sollen. Das heißt, äh, da sollen bestimmte Umweltprüfungen zum Beispiel entfallen. Und äh, die sind prioritär gegenüber anderen Projekten. Und jetzt haben Länder wie Brandenburg Angst, dass äh, dort geplante oder begonnene Projekte hinten anstehen müssen, weil diese anderen Projekte eventuell Fachkräfte abziehen, Materialien und so weiter. Und der Bundesverkehrswegeplan ist äh, Ohnehin ein Problem. Also der jetzige Bundesverkehrswegeplan, der plant bis 2030, der ist 2016 verabschiedet worden. Und die Pläne dafür, die stammen wirklich aus der Zeit Anfang des Jahrtausends. Also Straßen, Straßenbau ist eine unglaublich langwierige Angelegenheit. Und ähm, diese ganzen Projekte sind zu Zeiten geplant worden, da hat, äh, da hat die Klimakrise zum Beispiel kaum Berücksichtigung gefunden. Da sind die Verkehrsplaner von ganz anderen Prämissen ausgegangen. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum äh, nicht nur Klimaaktivisten und Umweltverbände fordern, dass quasi jedes Projekt aus dem Bundesverkehrswegeplan auf den Prüfstand gestellt wird und man sich anguckt, braucht man das wirklich. Jetzt werfen Umweltverbände oder Klimaaktivistinnen eben vor, dass diese, ähm, dieses
3: Paket zur Planungsbeschleunigung dafür sorgen wird, dass die Klimaziele eben verfehlt werden. Sie haben gerade schon zwischendurch so Alternativen angesprochen. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wie würde denn eine bessere Verkehrspolitik aussehen, vielleicht auch die, die notwendige Verkehrswende tatsächlich ähm, vorantreiben würde, eben auch, Sie haben es schon leicht angedeutet, aber mit Hinblick auf den Sanierungsbedarf eben
2: auch bei der Bahn zum Beispiel. Mhm. Also das Wichtigste wäre tatsächlich, die Subventionen abzuschaffen mit den der, der Autoverkehr unterstützt wird. Denn äh, das würde vielen Leuten vielleicht klar machen, was es überhaupt kostet, Auto zu fahren. Denn es ist so, dass die Kosten ja auf die Gesellschaft umgelegt werden. Es ist keineswegs so, äh, dass die Autofahrer für alles bezahlen. Also der Straßenbau ist unheimlich teuer. Zum Beispiel kostet ein Autobahnkilometer zwischen 6 und 20 Millionen Euro. Und wenn es jetzt was Kompliziertes ist, durch ein, wenn ein Tunnel gebaut werden muss oder so, möglicherweise sogar bis 100 Millionen Euro. Pro Kilometer. Mhm. Pro Kilometer. Und das sind ja wirklich wahnsinnige Kosten. Und äh, ja, da wären die Autofahrer überhaupt nicht daran beteiligt. Es wäre ja denkbar, dass man eine Maut einführt oder Ähnliches. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Hebel, dass tatsächlich das Autofahren das wirklich kostet, was es an Kosten verursacht. Das ist natürlich schwer umzusetzen, weil sehr viele Wählerinnen und Wähler Autofahrer Autofahrende sind und äh, die Politik natürlich Angst davor hat, äh, die zu verlieren. Das hat man ja im Bremer Wahlkampf gesehen mit dieser Brötchentaste. Mhm. Was passiert, was für eine öffentliche Aufregung äh, gibt, wenn man nicht mehr 20 Minuten umsonst irgendwo parken darf. Parken ist auch ein Punkt, äh, der, der ganz wichtig ist, weil Autos besetzen öffentlichen Raum, der anderen weggenommen wird, der unterhalten werden muss. Und ähm, viele Autofahrende denken, dass es das quasi Naturgesetz ist, dass sie das umsonst bekommen. Und ich glaube, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Äh, es ist natürlich ein Problem, was eine falsche Entwicklung wäre, wäre, die Reichen fahren weiter Auto, freuen sich, weil die Armen können sich das nicht mehr leisten und die Straßen sind frei. Das darf natürlich nicht passieren und um das zu verhindern, müssen die Alternativen ausgebaut werden und zwar auf eine Art und Weise, die auch komfortabel ist, also dass Leute das gerne machen, dass Leute das Gefühl haben, oh es ist ja viel schöner mit dem Zug zur Arbeit zu fahren, da habe ich 20 Minuten Zeit, mir eine Zeitung anzugucken oder irgendwas anderes und ähm notwendig. Dafür ist, ist mal so ein grundlegendes Umdenken. Also wirklich weg vom Auto zu kommen, hin zu, zu anderen Lösungen und natürlich auch äh, sich zu fragen, ja, wie, wie muss überhaupt eine Stadt aufgebaut sein? Also die Vorstellung, dass die Autobahn bis in die Stadt reingeht, damit die Menschen da sozusagen so, sofort äh, hinkommen, das ist ja auch grotesk. Anja Krüger spricht über Alternativen ähm, zum Autofahren.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Das war die Juni-Ausgabe des Blätter-Podcast. Annette, welche Themen werden denn im kommenden Heft, also
5: in der Juli-Ausgabe von euch, vermutlich drin sein? Ja, also ich will vor allem auf zwei Sachen hinweisen, die wir machen werden. Einerseits haben wir einen Text zum sogenannten Digitalzwang im Heft. Das ist die Frage, wie ist denn unsere Gesellschaft inzwischen darauf ausgerichtet, dass alle Leute Zugang zu Internet und haben und ein Smartphone besitzen, was inzwischen ziemlich viele Leute ausschließt. Also Beispiel Bahnhöfe. Man kann inzwischen die Zugreihung nicht mehr erkennen, wenn man nicht die App auf dem Smartphone hat. Das schließt ziemlich viele Leute aus. Dazu werden wir einen Text haben und wir blicken zurück und nach vorne auf die Türkei-Wahl, auch mit Blick auf das Wählerverhalten hierzulande. Das sind zwei Texte und es kommt natürlich noch viel, viel mehr. Danke dir, Annette, für den
3: Ausblick. Und ich verabschiede mich, wie gesagt, mit dieser Folge. Wir haben es am Anfang gesagt, ab der nächsten Folge übernimmt meine Kollegin Karin Gothe hier die Moderation. Vielleicht hören wir uns an anderer Stelle wieder. Mein Name ist Helena Schmidt. Danke euch fürs Zuhören. Macht's gut und tschüss, Annette. Vielen, vielen Dank,
5: Helena. Und alles Gute für dich.
2: Danke.